0: Wir hören den Springer Medizin Podcast.
1: Rückenschmerzen. Fast jeder kennt sie. In Deutschland erleben sie etwa vier von fünf Menschen mindestens einmal in ihrem Leben. Sie sind aber ein Symptom, keine medizinische Diagnose, denn dahinter können verschiedenste Ursachen stecken. Man unterscheidet zwischen oberen Rückenschmerzen, also Schmerzen in der Umgebung der Brustwirbelsäule bis zum Nacken, und Kreuzschmerzen, also Schmerzen unterhalb des Rippenbogens bis oberhalb der Gesäßfalten, mit oder ohne Ausstrahlung. Um letztere, also Kreuzschmerzen bzw. Lumbago- oder auch lumbale Schmerzen genannt, soll es in dieser Folge gehen. Mein Name ist Alexandra Ulrich. ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Auf dem Gebiet der Rückenschmerzen kennt sich Professor Hans Raimund Kasser aus Mainz besonders gut aus. Er ist Facharzt für Orthopädie und Rheumatologie und ärztlicher Direktor und Chefarzt des dak schmerzzentrums Mainz. Mit ihm habe ich kürzlich telefoniert. Gehen wir zum Anfang den Weg, bis die Diagnose nicht spezifischer Kreuzschmerz feststeht, kurz einmal exemplarisch durch. Ein Patient bzw. eine Patientin stellt sich in der Praxis mit Schmerzen im unteren Rücken vor. Welche Fragen stellen Sie den Betroffenen dann?
0: Zunächst einmal denke ich, ist es wichtig, haben Sie zum ersten Mal Rückenschmerz oder haben Sie schon früher mal Episoden gehabt oder haben Sie gar einen Dauerschmerz? Viele Patienten können sich gar nicht erinnern dass sie doch schon mehrmals Rückenschmerzen hatten, haben das auch nicht so ernst gesommen, sind auch nicht extra zum Arzt gegangen. Für uns ist das sehr wichtig. Umgekehrt kommt ein Patient mit 70 Jahren an und sagt, ich habe jetzt zum ersten Mal Rückenschmerz, dann ist das alarmierender, als wenn ein 50-Jähriger kommt und sagt, naja, ich habe seit fünf Jahren immer wieder mal nach dem Holzhacken Rückenschmerzen. Also es ist sehr wichtig zu wissen, wie häufig Und wie oft ist dieser Rückenschmerz oder ist es eben ein einmaliges, erstmaliges Ereignis? Das Zweite, was eigentlich interessiert, ist natürlich, wo ist der Schmerz? Das zeigt einem der Patienten auch meistens sofort. Und gibt es eine Ausstrahlung? Geht es also vom Rücken ins Bein oder geht es in die Leiste oder geht es vorne in den Bauchraum hinein? Und auch wie empfindet der Patient den Schmerz? Ist er mehr dumpf oder ist er mehr brennend, stechend? Auch das kann uns schon einen Hinweis geben. Handelt es sich vielleicht um eine Ausstrahlung, die einem Nerven entspricht? Oder ist es eben vielleicht eine rein muskuläre Ausstrahlung? Das Nächste ist, dass man eben gezielt auch nach neurologischen Zeichen fragt. Also gibt es sensible Veränderungen, Taubheit oder gar auch Hypersensibilität, also Überempfindlichkeit zum Beispiel, in der Stelle, wo es weh tut, oder in die Ausstrahlung? Und gibt es vielleicht sogar eine Schwäche, eine Lähmung, die der Patient festgestellt hat, auch wenn sie nur leicht ist. Und das sind also Zeichen, neurologische Zeichen, die hier erfragt werden, weil das könnte ja ein Hinweis sein, dass eben eine Nervenschädigung auch vorliegt mit dem Rückenschmerz, wie sie zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall, der auf einen Nerv drückt oder auch bei einer spinalen Enge vorliegen kann. Was auch immer interessant ist, ist, was man den Patienten fragt, bei was sich der Schmerz verstärkt oder wie er sich bessert. Also wird es besser, wenn er sich hinlegt? Wird es besser, wenn er sich hinsetzt? Wird es schlimmer, wenn er geht? Oder ist es genau umgekehrt? Hat er Schmerzen nachts und tagsüber weniger? Wenn er zum Beispiel nachts in Ruhe Schmerzen hat, das ist im Grunde genommen alarmierender, als wenn er nur bei längerem Gehen Schmerzen hat. Und manchmal kann eben eine rheumatische oder entzündliche Erkrankung dahinter stecken, dass man also nachts in Ruhe trotzdem Rückenschmerzen hat. Und dann spielt natürlich eine Rolle die bisherige Therapie. Also man sollte sich durchaus alles erzählen lassen, was der Patient gemacht hat, auch wenn er zum Heilpraktiker gegangen ist, was er manchmal so ein bisschen verschweigt, oder aber wenn er vielleicht sogar früher beim Psychologen oder Psychiater war. Man sollte schnell versuchen, hier ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und das möglichst zu erfahren. Und wichtig sind dann eben auch die Erfahrungen, die der Patient mit dieser Therapie gemacht hat. Hatte er zum Beispiel eine sehr schmerzhafte Spritze bekommen, dann wird man ihm nicht gleich als erstes eine Spritze anbieten. Oder wird das irgendwie einkalkulieren, auch mit Medikamenten, Nebenwirkungen, die er berichtet. Dann weiß man auch, was er erlebt hat, ob das repräsentativ ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Und last but not least wird man sich natürlich auch unterhalten, was er für Nebenerkrankungen hat. Also ein Patient, der zuckerkrank ist, ein Patient, der am Bluthochdruck leidet, der vielleicht auch weitere Stoffwechselerkrankungen hat, zum Beispiel Harnsäurerhöhung, also eine Gicht und so weiter. Natürlich auch Herzerkrankungen, also alles das müssen wir wissen, weil das entweder den Rückenschmerz beeinflusst, auf jeden Fall aber auch für unsere therapeutische Entscheidung wichtig ist. Und natürlich so Fragen zum Lebenswandel und Sport und so weiter gehören natürlich auch dazu. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn mir ein Patient sagt, er hat seit 40 Jahren oder noch nie Sport gemacht. Oder aber ob er sagt, er geht regelmäßig zum Sport und kann das jetzt nicht mehr so gut machen. Auch da kann man natürlich schon seine Schlüsse ziehen und auf den Patienten noch besser eingehen.
1: Und wie sieht es mit dem Einsatz von bildgebenden Verfahren aus? Kann man da erstmal abwarten?
0: Wenn es sich nicht um einen ganz spezifischen Rückenschmerz handelt, also kommt ein Patient und hat eine Taubheit oder Lähmung im Bein, ist natürlich Diagnostik ganz wichtig. Dann müssen wir ein MAT machen, dann müssen wir eine neurologische Untersuchung machen, denn da muss man ja davon ausgehen, dass eine Nervenschädigung da ist. Oder aber es gibt Zeichen für eine schwere Entzündung von außen her oder gar Zeichen für einen Tumor. Das ist natürlich klar, da darf nicht lange gefackelt werden. Aber wenn es zum Beispiel diese Dinge auszuschließen sind oder sehr unwahrscheinlich wirken, sowohl von der Vorgeschichte her als auch von der Untersuchung, dann darf ich ruhig zunächst einmal abwarten, symptomatische Maßnahmen machen, die Patienten wieder einbestellen, also den Verlauf natürlich dann engmaschig in Angriff nehmen.
1: Wenn also eine nachweisbare morphologische Ursache bzw. Veränderung auszumachen ist, also zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, ein Knochenbruch, eine Entzündung oder in sehr seltenen Fällen auch Tumore, dann sprechen wir vom spezifischen Rückenschmerz. Das ist in so schätzungsweise 20 Prozent der Beschwerden der Fall. Gibt es diese festzumachende morphologische, pathologische Veränderung nicht, ist vom nicht spezifischen Kreuzschmerz die Rede. Aber woher kommen diese Kreuzschmerzen denn dann?
0: Es ist ja eben die Krux. Im Grunde dass der Ausdruck nicht spezifisch heißt ja nicht, dass nichts festzustellen ist. Das ist ein Irrtum. Nicht spezifisch kann durchaus sein, dass Sie zum Beispiel eine muskuläre Disbalance haben, eine muskuläre Verhärtung. Die tut weh und die kann ich auch nachweisen. So ist das nicht. Was ich nicht feststellen kann, ich kann die Muskelverhärtung jetzt nicht im Röntgenbild sehen und ich kann sie auch vielleicht nicht objektivieren mit einem anderen bildgebenden Verfahren. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht da ist oder dass sie keine Ursache hätte. Also Funktionsstörung ist eigentlich das, der eigene, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Begriff, weil er drückt alles das aus, was wir bei Rückenschmerzen wirklich zu einem großen Teil haben. Und das sind in der Regel muskuläre Verspannungen. Und das kennt man ja heute auch, die man ja dann auch Krankengymnastik angeht, die man angeht auch mit der Triggerpunkttherapie. Also alles Dinge, die jetzt bildgebend und neurologisch nicht zu erfassen sind, die aber sehr wohl für den Patienten fast genauso schmerzhaft sind und auch gerne zur Chronifizierung, also zu anhaltenden Beschwerden führen.
1: Je nach zeitlichem Verlauf kann man Kreuzschmerzen in akute Kreuzschmerzen, also kürzer als sechs Wochen, in subakute, also alles zwischen sechs und zwölf Wochen und in chronische, also alles über zwölf Wochen Dauer unterscheiden. Akute, nicht-spezifische Kreuzschmerzen bessern sich in vielen Fällen mit der Zeit von allein und brauchen keine spezifische Behandlung. Dennoch ist es wichtig, dass die Betroffenen den Prozess unterstützen. Was raten Sie Ihren Patientinnen?
0: Gerade wenn wir diese Muskelfunktionsstörungen haben, die haben ja irgendeine Ursache, Fehlhaltung, Überforderung, Belastungsfehler und so weiter. Also wir denken uns jetzt zum Beispiel, was wir jetzt erleben im Homeoffice. Die Leute sitzen nicht an vernünftigen Schreibtischen irgendwo am Küchentisch und machen da ihre Sachen. Und das stundenlang oder überhaupt stundenlange Videokonferenzen. Das geht ja nicht ohne ab. Und diese einseitige Haltung, die Sie vielleicht nicht gewöhnt sind, die ja auch wirklich schlecht ist, die führt zu Muskeldisbalancen. Das heißt, einige Muskeln werden verkürzt, wenn ich sitze, und einige Muskeln werden vielleicht sogar geschwächt, weil sie kaum noch benutzt werden. Und das zusammen führt letztlich auf die Dauer zu einem Ungleichgewicht zwischen der Muskelgruppe, die in die eine und der Gegenmuskelgruppe, die in die andere Richtung arbeitet. Und diese muskuläre Disbalance zum Beispiel kann dann wieder dazu führen, dass Fehlhaltungen entstehen und Fehlhaltungen letztlich... ...äußern sich in Muskelverhärtungen, Muskelverkürzungen entsprechenden Beschwerden. Es das heißt, selbst wenn der Patient nur eine kleine Episode hat, sollte man die sehr ernst nehmen, denn es kann der Beginn einer Serie werden. Und meistens sind es ja wirklich harmlose Dinge, wie eben diese muskulären Dinge... Die aber auf die Dauer, wenn sie nicht gedehnt werden, nicht behandelt werden, nicht durch Muskelübungen, überhaupt durch sportliche Aktivitäten entsprechend etwas getan wird dagegen, dann sich natürlich wieder melden bei nur ähnlichen Geschichten und dann auf einmal zu einem Dauerproblem werden.
1: Bewegung ist also ein wichtiger Aspekt. Aber was genau heißt Bewegung denn eigentlich? Also welches Maß braucht es hier und kann man auch zu viel trainieren?
0: Ja, das kann man natürlich. Und wir haben auch Patienten, die zu uns kommen, weil sie zu viel machen. Also Marathon laufen, obwohl sie es eigentlich nicht verkraften. Es gibt so etwas wie dem Schmerz weglaufen. Wir nennen das auch manchmal Durchhalter. Das sind Patienten, die mit Gewalt ihren Schmerz loswerden wollen, also üben von morgens bis abends und es wird immer schlimmer. Das heißt, die sind schon verspannt, haben eine muskuläre Disbalance und durch ihre Übertrainierung wird es dann noch verspannter, das Ganze. Meistens sind sie auch vom Krampf fast vom Kopf her. Das heißt, sie sind im Grunde genommen verkopfte Trainer und tun sich also damit nichts Gutes. Es muss dabei keine Verletzung unbedingt passieren. Es reicht schon, wenn eine Muskulatur zu stark trainiert wird, zu einseitig insbesondere trainiert wird. Das ist ja meistens das Problem. Und das kann in der Tat dazu führen, dass es schlechter wird als vorher. Also ein ausgewogenes Training, ein Training, was auch meiner Person nahe kommt. Insbesondere, wenn ich vier Wochen auf dem Sofa gesessen habe und trainiere dann voll auf, das kann nicht gut gehen. Das heißt also, jeder muss langsam, aber sicher wieder den Weg finden. Oder Leute, die früher sehr sportlich waren, dann durch eine Erkrankung, vielleicht Wochen, Monate, ihren Sport nicht mehr ausüben können, können auch nicht sofort am ersten Tag wieder in ihr altes Trainingsregime zurückkehren. Sie müssen also auch anfangen, etwas langsam, sich wieder in diese Sache hineinzubewegen. Andererseits, bei Funktionsstörungen ist Training und Bewegung das einzig Richtige, was man machen kann. Und da reicht es auch nicht einmal in der Woche was zu tun, sondern das muss man mindestens alle zwei Tage tun, um wieder freier zu werden. Also wenn kein Schaden vorliegt, wie zum Beispiel eine schwere Arthrose oder ein Bandscheibenvorfall, der auf den Nerv drückt oder eine Entzündung, die natürlich nicht zu stark jetzt trainiert werden darf und so weiter. Wenn das nicht vorliegt und das ausgeschlossen ist, kann ich bei einer Funktionsstörung durch Bewegung und durch Belastung schon einiges erreichen, aber eben stufenweise und am besten auch unter Aufsicht.
1: Rückenschmerzen haben natürlich individuelle Folgen. Die schiere Menge an Menschen mit Rückenschmerzen wiederum hat aber auch sozioökonomische Bedeutung. Das ist natürlich nur einer von vielen Gründen, warum es gerade bei Rückenschmerzen besonders wichtig ist, eine Chronifizierung von Anfang an zu vermeiden. Aber wie geht das am besten? Gibt es zum Beispiel Risikofaktoren, die eine Chronifizierung begünstigen?
0: Zunächst einmal Schmerzen, die immer wieder kommen. Und wenn ich natürlich dann hingehe und diesen Schmerz ignoriere und immer weitermache mit Gewalt, so nach dem Motto, Indianer kennt keinen Schmerz und zieht das durch, dann habe ich auch die Gefahr, dass dieser Schmerz dauernd anhält. Und das kennen ja viele, die so einen tennisellbogen haben. Der geht und geht nicht weg. Ja, Und nachher ist er da, ohne dass sie was tun. Die brauchen gar nicht mehr Tennis zu spielen, dann ist er da. Also dann ist dieser Bereich, der da wehtut, diese Ansatzszene, so gereizt, dass bei jeder kleinen Beweglichkeit das auftritt. Das heißt also immer wieder vorkommende Reizungen. Andere Risikofaktoren sind zum Beispiel natürlich auch, wenn ich zum Beispiel auch mit einem Schmerz den überbewerte. Also auf der anderen Seite also anfange sofort zu schonen. Also was ich ja eben schon ansprach, dass man eben falsch aufgeklärt wird oder selbst zu viel Angst hat, sich selbst zu viel Sorgen macht oder vielleicht auch früher mal ein ganz schlechtes Erlebnis hatte durch eine Therapie und so weiter. Das heißt also, dieser Schmerz, wenn er auftritt, dass man dann erinnert wird an dieses schlechte Erlebnis und dass das dadurch führt, dass ich diesen Schmerz nicht mehr loswerde, weil er eben ein ganz großes Erinnerungsvermögen bei mir hervorruft. Das heißt also, auch Kontextfaktoren können Schmerz modellieren, weil Schmerz ist etwas Subjektives. Schmerz ist bei Ihnen, bei mir unterschiedlich. Und wird eben auch geprägt von Vorerfahrungen, aber auch meiner emotionalen Einstellung dazu.
1: Besonders wichtig ist die ärztliche Aufklärung und Beratung und das zu jedem Zeitpunkt der Erkrankung. Der bzw. die hauptverantwortlich Versorgende soll die Lotsenfunktion übernehmen. Das wiederum ist meist der Arzt bzw. die Ärztin der Erstkonsultation, also meist entweder der Hausarzt bzw. die Hausärztin, oder die fachärztlichen KollegInnen aus der Orthopädie bzw. physikalischen und rehabilitativen Medizin. So steht es zumindest in der Nationalen Versorgungsleitlinie, kurz NVL, zum nichtspezifischen spezifischen Kreuzschmerz. Daran haben Sie, Professor Kasser, auch mitgewirkt. Dort wird weiterhin beschrieben, dass die Überzeugungen und Einstellungen der behandelnden ÄrztInnen einen großen Einfluss auf PatientInnen haben. Inwiefern, Also was raten Sie KollegInnen in der Praxis bezüglich des richtigen Umgangs und Vorgehens?
0: Ich glaube, dass man eben einmal dem Patienten gut zuhört, dass ich einen relativ breiten Eindruck von seinen Schmerzen bekomme, insbesondere dann, wenn er schon häufig Schmerzen hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, als Behandler sind meine Reaktionen auf diese Informationen natürlich auch für den Patienten, der spitzt ja die Ohren, wie ich jetzt darauf reagiere, also wenn ich jetzt katastrophisiere oder umgekehrt, wenn ich es verharmlose, beides wären Dinge, die den Patienten natürlich unruhig machen. Das zweite, was immer dazugehört neben dem guten Zuhören und der Anamnese und den gezielten Fragen, ist dann die klinische Untersuchung. Die körperliche Untersuchung beim Rückenschmerz ist ganz entscheidend. Ich muss sie natürlich auch beherrschen und interpretieren können. Das gilt nicht nur für die Frage neurologische Komplikationen, also Nervenschädigungen und so weiter, die ja dann vielleicht sogar notfallmäßige Maßnahmen erfordern. Sondern es gilt auch, dass man eben Funktionsstörungen erkennt und den Patienten damit letztlich auch beruhigen kann und ihm gute Tipps geben kann. Ein schlechtes Beispiel ist, wenn ein Patient mit Rückenschmerzen kommt, keine besondere spezifische Symptomatik aufweist also sprich keine Nervenschädigung, Verdacht hat. Und ich mache sofort ein MRT wo ich sicherlich sehr viele Informationen bekomme. Aber im Grunde genommen bei einem Patienten über 30, 40 Jahren schon derartig viele degenerative Verschleißerscheinungen bei dem Patienten habe, dass es unheimlich schwierig ist, naja, zu sagen, was ist denn jetzt wirklich die Ursache dafür. Viele Verschleißerscheinungen sind gutartig und lösen überhaupt keine Schmerzen auf. In dem Bild erscheinen sie aber. Und wenn man dann hingeht, ohne die Anamnese des Patienten zu kennen, ohne ihn klinisch untersucht zu haben, angrund dieser Bilder versucht, dem Patienten klarzumachen, woher der Schmerz kommt, dann kann das eine Katastrophe auslösen. Jeder von uns hat Bandscheibenvorwölbungen. Jeder von uns hat sogar Bandscheibenvorfälle. Solange sie nicht auf den Nerv drücken, sind sie im Prinzip irrelevant. Wenn ich aber einem Laien in einem radiologischen, vor einem Bild, vor einem MAT-Bild doziere, wie schön und wie schwierig und wie unangenehm dieser Bandscheibe aussieht, wie verschlissen sie ist, ist der Patient natürlich wahnsinnig fixiert auf diesen Befund und wird in der Regel das so vor Augen haben, weil es so plastisch ist, dass er sich kaum noch bewegen will, weil er Angst hat, jetzt rutscht die Bandscheibe aber gleich in das Rückenmark hinein. Also wir müssen vermeiden, Patienten zu verängstigen mit Befunden, die nicht relevant sind. Das ist übrigens eine wirklich ganz schwierige Sache und deshalb sage ich immer, Patienten sollten über die Prognose oder auch die Diagnose eigentlich nur von Menschen aufgeklärt werden, die nicht nur Anamnese gut hinter sich gebracht haben mit dem Patienten, die vernünftig klinisch untersucht haben und die auch den radiologischen Befund demnach interpretieren. Das wäre die sicherste Sache, dass Patienten nicht einseitig nachher in eine falsche Richtung aufgeklärt werden.
1: Zurück zu unseren imaginären PatientInnen. Denen geht es leider auch nach mehreren Wochen noch nicht besser. Der Rücken schmerzt immer noch. Mittlerweile sind wir also im Bereich der subakuten bis chronischen Kreuzschmerzen angekommen. Wie geht es nun weiter?
0: Normalerweise geht ein Rückenschmerz eigentlich nach zwei, drei Wochen weg oder hat auf jeden Fall eine Tendenz, besser zu werden. Wenn das nicht der Fall ist oder wird sogar schlechter, muss ich den Patienten natürlich erneut untersuchen, meine Anamnese vielleicht noch ein bisschen aktualisieren und vielleicht dann, wenn ich es bisher noch nicht gemacht habe, vielleicht dann wirklich ein bildgebendes Verfahren einsetzen. Es gilt ja auch auszuschließen, dass was Schwerwiegendes dahinter steht. Wenn das verantwortet ist, und in den meisten Fällen ist nichts Gefährliches, dann gilt es natürlich noch einmal mit dem Patienten ein spezielles Programm. Nochmal durchzusprechen, macht er wirklich genug Übungen oder wird es vielleicht trotz der Übungen nicht besser oder schlechter? Und dann muss ich natürlich auch so ein bisschen die Ohren spitzen. Gibt es vielleicht entweder andere Erkrankungen, die mit hineinspielen, die ich vielleicht noch nicht berücksichtigt habe? Vielleicht hat er eine Herzerkrankung und kann gar nicht trainieren, weil er außer Atem ständig gerät oder hat Asthma oder hat jetzt gerade eine allergische Reaktion. Oder aber hat er doch, das merkt man im Gespräch, Angst, befindet er sich in einer depressiven Verstimmung. Und wenn das vorliegt, muss ich das natürlich ein bisschen mit einkalkulieren. Entweder muss ich ihn noch besser aufklären, weil er vielleicht auch andere Meinungen gehört hat, also verunsichert ist. Und es ist nichts Schlimmer als das, wenn das Vertrauen zwischen Behandler und Patient nicht mehr stimmt. Und wenn ich diesen Eindruck habe, dann muss ich auch durch eine Art Gespräch versuchen, den Patienten wieder zu ihm zu versichern, dass es in dem Fall nichts Schlimmes ist, dass er aber was tun kann. Aber wenn er nichts tut, dass es dann auch schlechter wird. Also ihn nochmal gut, aber konstruktiv sozusagen aufklären. Und wenn es gar nicht hilft, wenn man merkt, er hat wirklich schon ernste psychische Probleme, wenn ich das Gefühl habe, der kann nicht mehr locker lassen sozusagen, er ist in diesem Schmerz verfangen, obwohl eigentlich jetzt nichts, wie gesagt, Schlimmes vorliegt, dann ist eine Behandlung wichtig, die jetzt etwas breiter ist, indem also mehrere Behandler, mehrere Diagnostiker ans Werk gehen. Das heißt erstmal medizinisch gesehen, dass nicht nur der Hausarzt, sondern eben auch der Orthopäde der Neurologe, der Internist, je nachdem welche Erkrankung auch oder welche Schmerzen wo liegen, sich auch die Mediziner nach Fachrichtungen hier engagieren. Und was besonders wichtig ist, dass man den Kreis auch öffnet für Psychotherapeuten, dass auch psychologische Dinge mit angesprochen werden und bewertet werden können. Viele Patienten haben große Angst davor natürlich, dass sie in diese Psycho-Ecke geschoben werden. So nach dem Motto, mir glaubt ja keiner mehr, also denkt man natürlich, ich sei psychisch. Besonders gefährlich ist diese Situation dann, wenn man sagt, also wir haben alles durchuntersucht, aber wissen Sie, Sie haben nichts. Dann kommt der Patient sozusagen in eine Sackgasse hinein, in der er sich legitimieren muss, warum er Schmerzen hat. Wir wissen aber heute, dass viele Schmerzen ja gar nicht durch irgendwelche bildgebenden Verfahren und so weiter hundertprozentig zu objektivieren sind, sondern eben diese subjektiven Elemente ja auch eine Rolle spielen und die sind genauso ernst zu nehmen wie morphologische Veränderungen. Und wir müssen also dem Patienten den Weg helfen, auch zu einem Profi, nicht nur, dass wir gut zuhören als Ärzte, sondern eben auch der Psychologe mit ins Team kommt, diese Patienten zunächst einmal auch anhört, diagnostiziert, schwerere Störungen, wie zum Beispiel eine schwere Depression, ausschließt. Oder aber, wenn das der Fall ist, auch eher zum Psychiater vielleicht sogar gehen muss, damit diese Dinge angegangen werden müssen. Wir nennen das ja interdisziplinäres, multimodales Assessment. Das heißt, erstmal wird eine Diagnostik gemacht von verschiedenen Fachrichtungen. Auch der Physiotherapeut kann da durchaus dazugehören. Und diese Fachrichtungen untereinander schauen sich den Patienten ab, stimmen sich zusammen ab und besprechen es auch gemeinsam mit dem Patienten. Daraus kann sich ergeben, dass der Patient vielleicht eine etwas andere Therapie beim Hausarzt bekommt, dass er vielleicht sogar ein vertieftes Gespräch beim Psychologen bekommt oder dass er sogar eine interdisziplinäre multimodale Behandlung bekommt. Das heißt, er wird von den besagten medizinischen Fachgebieten plus Psychologe plus Physiotherapeut sozusagen als auf jeden Fall Kerntruppe behandelt gleichzeitig in einer Tagesklinik, vielleicht auch sogar noch in einem ambulanten Setting. Sowas ist heute noch sehr schwer möglich, weil es nicht gut verge- wird, aber möglich ist es oder eben auch sogar stationär. Also der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, der Patient wird von verschiedenen Seiten im stationären Bereich übrigens auch von der Pflege beobachtet, behandelt. Diese ganzen Behandler arbeiten gemeinsam, synchron, wenn man so will, sprechen sich fast jeden zweiten Tag ab und durchaus aber nicht im Geheimen, sondern mit dem Patienten zusammen, sodass für ihn eine sehr ganz transparente Situation entsteht in dem auch psychologische Sachen, die vielleicht aufgetreten sind, durchaus angesprochen werden können, neben den körperlichen Befunden. Und es ist häufig so, dass wenn Sie längere Zeit Schmerzen haben, Sie sich natürlich auch psychisch verändern. Die Stimmung ist nicht mehr da, Sie haben nicht mehr das Selbstbewusstsein und Sie haben auch Angst, wie es weitergeht. Das ist ja keine psychiatrische Erkrankung, sondern das ist schlicht und ergreifend sogar sehr menschlich, dass dem so ist. Aber wir dürfen es nicht außer Acht lassen, wenn wir Patienten insbesondere mit chronischen Schmerzen behandeln.
1: So ein multimodaler Ansatz klingt sehr vielversprechend, aber wie sieht denn die Realität aus? Wird dieser Ansatz oft genug umgesetzt?
0: Ich meine, dass es zu spät umgesetzt wird. Wir haben sicherlich schon viele Zentren, die das machen. Und multimodal heißt ja nicht, um das nochmal zu sagen, alles Mögliche zu machen. Jeden Tag eine neue Spritze oder ein neues Medikament einzusetzen, sondern Multimodal und deshalb setze ich sehr gern den Begriff interdisziplinär dazu. Also multimodal, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wir haben verschiedene Methoden, aber sie geschehen interdisziplinär. Das heißt, nicht nur eine Fachrichtung arbeitet mit dem Patienten, sondern eben gerade das Interessante ist medizinisch, psychologisch und physiotherapeutisch. Das ist so der Klassiker, gerade beim Rückenschmerz. Und das finden Sie in Deutschland schon als Tagesklinik, also morgens kommen, abends nach Hause als stationäre Einheit, wo die Patienten so etwa zwei, drei Wochen verbleiben, weil es noch intensiver ist und sie können es auch versuchen ambulant, aber meistens klappt das ganz schlecht, alle Behandler ambulant mit dem Patienten unter einen Hut zu kriegen. Und insofern müssen die meisten Patienten dann doch tagesklinisch oder stationär behandelt werden. Da gibt es sicherlich noch Defizite. In manchen Regionen haben wir das zu wenig, aber ein Problem stellt auch da, dass die Patienten zu spät überwiesen werden. Das heißt, wenn der Schmerz jahrelang wir sozusagen chronifiziert ist, dass man dann erst auf die Idee kommt zu sagt, vielleicht wäre es ganz gut, der wird mal interdisziplinär multimodal behandelt. Natürlich ist es besser als gar nichts. Aber besser wäre es, er wird so früh geschickt, wenn man merkt, also ich kann mir die Beschwerden nicht mehr so ganz klar erklären. Der Patient auch nicht. Er wird psychisch auf jeden Fall auffällig. In dem Moment, spätestens dann, gehört so eine Behandlung hinein.
1: Die multimodale und interdisziplinäre Therapie ist zwar irgendwann vorbei, doch damit hört es nicht auf, Stichwort Nachsorge. Welche Ziele sollten mit einer guten Nachsorge avisiert werden und wie sieht eine gute Nachsorge überhaupt aus?
0: Also ich denke, die Nachsorge muss schon beginnen bei der Therapie. Also wenn ich zum Beispiel mir jetzt vorstelle, eine interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie, die sehr, sehr intensiv ist, zweieinhalb Wochen. Das ist nicht viel, aber für die Patienten ja schon eine ganz schön lange Zeit. In dieser Zeit muss schon der Grundstein gelegt werden, dass der Patient erstens verstanden hat, worum es geht. Dass er zum Beispiel weiß, diese Übungen sind gut, diese sind weniger gut, Diese Verhaltensmaßnahmen ständig, sage ich jetzt mal, am Schreibtisch hängen und nichts tun, das ist ungünstig. Ich muss zwischendurch vielleicht meinen Nacken ein wenig dehnen und beugen und bewegen, wenn ich immer vor dem Computer sitze. Also von vornherein muss klar sein, er muss verstehen, warum er diese Schmerzen hat und warum er sie natürlich auch immer wieder bekommt. Und nicht jetzt glauben, es ist nur meine dekanative Wirbelsäule, so nach dem Motto, da kann ich ja eh nichts gegen tun. Also er muss verstanden haben, dass er was tun kann und was er tun kann. Und es muss auch auf sein persönliches Umfeld natürlich abgestellt sein. Wir können nicht jeden in die Rente schicken, nur weil er einen Beruf hat, der vielleicht für seinen Rückenschmerz ungünstig ist. Sondern wir müssen versuchen, in seinem Bereich, den er ja auch vielleicht gerne beruflich ausübt, was er tun kann, damit er arbeitsfähig bleibt. Und diese Aspekte müssen also mit hinein. Das heißt, der Patient sollte eigentlich am Ende eines solchen interdisziplinären Programms, was ja aktive Therapie fördert, das geht nicht um Fangomassage, sondern es geht um aktive Therapie, selbst Übungen machen, selbst aktiv werden, wenn er da rauskommt, dass er eben ein kleines Programm hat, was er weitermachen kann. Und wir können feststellen, wir monitoren unsere Patienten bei Entlassung und auch nochmal ein Vierteljahr später oder ein halbes Jahr später, dass viele noch viel besser werden, halbes Jahr nach der Behandlung, als bei der Entlassung. Wir sehen das an den Werten, weil sie eben das Programm weitergeführt haben. Das kann natürlich nicht jeder und nicht jeder hat diese Disziplin. Aber wenn man verstanden hat, in diesem Aufenthalt, wie erfolgreich man sein kann, was man verbessern kann. Viele Patienten kommen ja mit dem Ratschlag, also bei ihnen ist eh nichts mehr zu machen. Oder bewegen sie sich besser nicht, sonst landen sie später im Rollstuhl. Alles solche Sprüche. Wenn die lernen hier wieder, dass sie sich sehr wohl wieder bewegen können, dieses Erfolgserlebnis trägt diese Patienten weiter. Und führt auch dazu, dass Sie psychisch wie auch physisch auf jeden Fall selbstständig weiterarbeiten können. Das heißt, wir müssen Sie eigentlich selbstständiger machen. Wir müssen Sie fast unabhängig ein wenig von Ärzten und Behandlern machen, sondern dass Sie selbst wissen, an den Übungen mit diesen Maßnahmen kann ich mir helfen. Sie kriegen also eine Batterie von dingen wie zum beispiel eisabreibungen entspannungsübungen gewisse übungen und im notfall wenn es gar nicht klappt dann hat er auch noch ein medikament das er vielleicht nehmen kann aber nicht umgekehrt dass er sich selbst ein wenig helfen kann und nicht wenn der schmerz wiederkommt in sozusagen auf einmal in eine verzweiflung verfällt und katastrophisiert und sagt jetzt geht's wieder los jetzt geht die ganze geschichte wieder los also gute aufklärung ein gutes programm gute motivation Und natürlich, klar, die ersten kleinen Erfolgserlebnisse, das muss in der multimodalen Schmerztherapie schon vermittelt werden.
1: Abschließend noch die Frage nach der Prognose. Wie groß sind denn die Chancen auf komplette Besserungen im Durchschnitt und wie hoch ist die Wiedervorstellungsrate?
0: Also ich denke, es ist wichtig für Patienten, die lange Schmerzen haben und chronische Schmerzen haben, da wollen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass die nun für immer geheilt sind. Es liegt in der Natur der chronischen Erkrankung schlicht und ergreifend dass chronische Erkrankungen im Grunde genommen ein Leben lang den Patienten in irgendeiner Form begleiten. Er muss sich darauf einstellen, er muss sie akzeptieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber er darf sie natürlich nicht in dem Sinne akzeptieren, dass er dann meint, ich kann nichts mehr tun und es wird immer schlechter oder es wird nie besser, ob ich was tue oder nichts. Genau diese Einstellung wäre natürlich ganz schlecht. Die Einstellung ist aber ganz wichtig für die Prognose. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir ihm das positiv vermitteln aber nicht in einer Form, die unrealistisch ist. Wenn er nämlich feststellt, dass die Versprechungen, die wir ihm gemacht haben, nicht funktionieren, ist ja das Vertrauensverhältnis weg und dann ist die Motivation natürlich auch begraben. Also Prognose ist gerade bei solchen nicht spezifischen Rückenschmerzen natürlich eigentlich ganz gut, wenn wir die Ziele nicht zu hoch stellen, wenn einer jahrelang Schmerzen hat, Schmerzstärke 8 von 10, dann kann ich nicht zu ihm hingehen und sagen, nach dem Aufenthalt gehen Sie auf Schmerzstärke 0 oder das ist unser Ziel. Sondern ich würde es als Erfolg betrachten, wenn seinen Schmerz um 30% besser werden und dann ihm sagen, stufenweise kommen wir auch noch ein bisschen weiter. Aber ich würde ihm gleich sagen, es bleiben gewisse Beschwerden sehr wahrscheinlich übrig. Aber der Unterschied ist jetzt, dass du mit diesen Restbeschwerden viel besser umgehen kannst und die eben weiter dich nicht sozial zurückziehst sondern wieder leichte Sportarten, die dir liegen und die dazu passen, wieder aufnimmst und auch deine gesellschaftlichen Aktivitäten wieder aufnehmen kannst. Das heißt also, die Prognose ist sehr stark abhängig von psychosozialen Gesichtspunkten. Und anders sieht die Situation natürlich jetzt aus, bei einem Rückenschmerz durch einen schweren Tumor bedingt ist. Aber auch hier gelten ähnliche Situationen. Auch hier gilt es durch realistische, aber auch zum Teil hoffnungsstärkende Methoden, dem Patienten zu helfen, Nichts schlimmer ist als der Spruch des Arztes oder auch des Therapeuten, hier kann man nichts mehr machen. Erstens stimmt das nicht, das gibt es gar nicht. Es gibt immer etwas zu machen. Und wenn es die Einstellung vom Kopf her ist. Und zweitens ist es für den Patienten natürlich die schlimmste Botschaft, die man ihm nur mitteilen kann.
1: Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank, Professor Kasser, für die vielen Infos. In den Shownotes bzw. Details zur Episode auf springermedizin.de finden Sie wie immer weiterführende Informationen zum Thema. Das ist vor allem für die ärztlichen HörerInnen und medizinisches Fachpersonal interessant. Damit bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie gesund!